0: Gilles, vous avez vu ça, c'est des chiffres, euh, c'est le QLF, je crois, qui a rendu ça public. Euh, c'est euh, de, de plus en plus de, de, de jeunes fréquentent les universités anglophones à Montréal. Euh, on dit qu'ils sont de plus en plus populaires. Les étudiants étrangers viennent ici, puis vont dans les universités anglophones, puis de plus en plus même de francophones euh, fréquentent les universités anglophones. Vous en pensez quoi?
1: Ben, c'est très vrai, il faut aller pour se situer tout de suite. Tu vois, au plateau Mont-Royal, où là, il y a une pléthore de Français. Ah, oh, c'est intéressant de voir que les jeunes Français viennent s'ajouter à la population de Montréal. Où est-ce que tu étudies? J'étudie à McGill. On préfère McGill parce que c'est un diplôme qui est très reconnu dans le monde. Comme quoi, l'Université de Montréal est une université de laisser pour compte, ou l'UCAM aussi. Alors, c'est une vague incroyablement forte et qu'on refuse de voir le pseudo-gouvernement nationaliste, qui cite souvent Camille Lorrain, ils ne savent même pas qui est Camille Lorrain, mais ils le citent pareil, ne faire rien pour bloquer ça, justement, l'accès des francophones, qui soient étrangers ou québécois, par exemple, d'abord au cégep. On devrait aller au, à la fin du cégep en français seulement. Mais euh, c'est tout à fait exact. Ce qu'on sort là, justement, avec ces statistiques qui sont très inquiétantes, on goûte tranquillement à la louisianisation et on s'en aperçoit
0: pas. Vous écrivez aujourd'hui une chronique dans le journal, l'innocence débordante du Canada, euh, trop faible pour protéger ses réfugiés. On voit en Europe, hein, il y a vraiment des problèmes d'immigration massive en Europe. Là. Il y a des pays comme en Italie là, qui savent plus quoi faire parce qu'ils reçoivent des vagues et des vagues et des vagues de réfugiés. Euh, vous oui. me trouvez naïfs au Canada
1: on est très naïf, on est tata, puis on l'a on a toujours été. Le Canada a toujours été réputé pour être une porte de grange où on rentre. Mais il y a des mystères que je comprends pas, je parviens pas à comprendre, euh, Richard. Comment se fait-il qu'il rentre tant de réfugiés, par exemple, et là, tout de suite, quand on voit le douanier la douanière, « Ah, ben moi, j'ai des pays d'une dictature, puis je suis maltraité, puis je suis menacé. » Bon, rentre, puis on va examiner ton cas, on va te donner un chèque. En attendant, il y a cinq, il y a dix il y a quinze ans ou vingt ans, comment se fait-il? D'abord, il y avait moins de réfugiés, ils ne pas. Comment se fait qu'ils ne quittent pas leur pays? Ils avaient les mêmes dictatures mmh. au-dessus de leur tête. C'est drôle, hein? Est-ce qu'on sent pas un courant, quelque part, qu'une odeur euh, aphrodiaque de vouloir aller au Canada parce que c'est un pays généreux et naïf et qui, socialement, va me donner quelque chose à moi par rapport qui est dans le milieu de la steppe euh, au Niger ou ailleurs, au bas du Alors, il y a des questions qui se posent pour lesquelles on ne, on ne répond pas. Et euh, sur le plan de l'interne au Québec, on n'a jamais été aussi fou. T'en parles avec pertinence ce matin dans ta chronique. J'invite les gens à la lire. Oui, aussi fou, justement, des batailles autour euh, euh, des genres, la bataille autour du. Foulard, quand tu vois des bonnes femmes dans la rue, comme j'ai vu dimanche passé, des iraniennes, c'est bien beau elles se battent pour leurs consoeurs qui euh, n'ont pas peur de déchouiller le, le, le pouvoir des agatolas. Elles ne veulent pas porter le foulard, mais elles sont ici dans les rues de Montréal avec le foulard. Tu prouves encore une fois, les naïfs ne le voient pas, tu prouves encore une fois que le foulard n'est pas religieux, il est politique puis le wokeisme qui rentre là-dedans. Et euh, pendant ce temps-là, le petit gouvernement du Québec perd son identité. Quand tu vois ces manifestations dans les téléjournaux, ça fait le tour du monde et tu vois que des banderoles anglaises, des drapeaux canadiens Red Maple et ces gens-là n'ont pas eu de cours d'initiation sur l'intégration dans cette société québécoise qui est distincte du Canada. Oui. Leur ont tuire à l'ambassade canadienne de l'UOPG, et ajoutons à cela, hier, moi j'en reviens pas, j'ai dressé les cheveux, euh, puis j'en ai des cheveux, ajoutons le fanatique Giselin Picard, le grand représentant des oui. Autochtones et des Inuits. Venir traiter le Québec de cancre parmi toutes les provinces de la Confédération, le Québec est un cancre dans le traitement de ces minorités autochtones. T'as envie de dire, toi, que depuis René Lévesque, le Québec n'a pas donné l'exemple en main tendue à ses minorités autochtones qui ont le plus offert, qui est allé le plus loin possible dans le cadre confédéral où, malheureusement, les Autochtones préfèrent écouter Ottawa. Et Picard, depuis le temps qu'il est là, ça fait des nuits qu'il est là, des nuits, des mois, des années, à un gros salaire payé par Ottawa. Jamais, jamais, jamais entendu Picard sur la place publique. Venir revancer une législation ou une main tendue du gouvernement du Québec.
0: Aujourd'hui et demain, aujourd'hui, on est bien le 21, c'est ça, 21. Aujourd'hui et demain, euh, l'Université de Montréal, le département d'histoire de l'Université de Montréal, c'est sérieux, ce monsieur, euh, organise euh, des, un colloque pour dénoncer le colonialisme du Québec, dénoncer le colonialisme génocidaire du Québec. Ça a qu'on aurait massacré les Autochtones et c'est ça qu'on va enseigner pendant deux jours. Je...
1: C'est Comment peux-tu dire ça pendant que tu as tenu 200 ans de temps avec tes alliances, avec toutes les communautés indiennes, les dix sur onze au Québec étaient avec nous. Comment peut-on dire ça Bien quand tu as vu Pontiac se soulever, mettre une armée de 50 000 hommes, puis qui veut revenir au régime franco-indien. Comment peut-on dire ça dans une faculté de l'Université de Montréal Comment ça comprend les Français qui préfèrent aller à McGill? Bon, alors, le département <rire> d'histoire de l'Université de Montréal a été un des plus nobles, des plus instructifs. Maintenant, ça a été noyauté par ces beaux esprits tordus qui viennent défaire l'histoire. Et comme ça vient d'une institution de haut savoir, oh ben là, on va écouter, ça doit être vrai. C'est quelqu'un de mmh. l'Université de Montréal qui le dit, c'est épouvantable.
0: Amers qui, qui donnait des couvertures contaminées là, aux Amérindiens, c'était pas pas la Nouvelle-France, c'était pas les Québécois. La loi sur les Indiens, c'est fédéral. Les pensionnats là, autochtones, c'était surtout au Canada, c'était pas beaucoup au Québec. Comment ça fait qu'ils s'en prennent pas au Canada? Comment ça fait que c'est tout le temps le Québec et les mots racistes sont Québécois? Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Parce que il y a justement un plan qui existe depuis une quinzaine d'années, depuis que, depuis que le Parti québécois a disparu du décor, en quelque sorte, qui consiste à en finir avec cette peuplade qui s'appelle la peuplade des Québécois, à en finir les standardiser, les angliciser, les rendre semblables à nous. Et une fois qu'on ressemblera à cette bande de fanatiques-là, ils vont être les premiers à encore... Même si on transfère notre culture de la nôtre à la leur, ils vont nous traiter de lâche. Vous n'avez pas été si courageux pour vous battre et vous défendre. C'est ce qui nous reprocheront encore.
0: On va être gentil. Ils vont nous considérer gentils le jour où vont laisser, on va laisser tomber notre langue et notre culture. Puis on va permettre aux immigrants de parler anglais tout le temps sur le milieu de travail. Là, on va être fin. C'est ça ce qu'ils veulent, finalement. Au,
1: au nom de l'efficacité nord-américaine. C'est le rapport Alpha dont Sheridan Brid avait sorti en 1980. Ça a en fait grand bruit à l'époque. On oublie vite. C'est ça le problème de l'information. On travaille dans l'information. On est des, des historiens d'un jour. Puis en accumulant toutes les nouvelles d'un jour, on vient à bout de faire un livre d'histoire. Mais on n'a pas retenu, et on ne retient pas deux jours après. Pourquoi? Parce que la nouvelle a été par une autre. Mais le rapport Alpha parlait justement de faire du continent nord-américain au nom de l'efficacité un continent avec une seule langue, la franca lingua, c'est-à-dire la langue anglaise. Et le petit gouvernement du Québec, avec ses 400 ans d'histoire, qui est supposé être responsable, ne l'est pas. Parlez pas de langue à Lego, ça l'agace.
0: Ah non, il n'en parle plus. D'ailleurs, en terminant, Gilles, euh, vous dites, là, comment ça fait qu'il y, y a plein de réfugiés, là c'est ces ainsi depuis quelque temps. Il faut se rappeler là, que c'est le maudit tweet de Justin Trudeau là, qui a dit aux gens, là, les miséreux du monde entier, venez au Canada, on est généreux, on va vous accueillir à bras ouverts. Les gens sont pas fous, ils l'ont vu, ça a fait le tour du monde, ça, cette, cette invitation-là de Justin Trudeau.
1: – Exactement, puis il n'y a pas de nationalisme, puis j'aurais du jour où il n'y aura pas de nation, je ne peux pas comprendre qu'un gars te garoche des têtes à la crème là. Puis, comme ça, et que personne ne réagi parce que, mon cher Richard, il n'y a plus d'autorité au Québec, il n'y a plus d'élite, il n'y a plus un Claude Rayun, un Lucien Bouchard, un René Lévesque ou un penseur quelconque, euh, il n'y en a plus pour aller sur la place publique, pour au moins le lendemain, dans une taverne, une brasserie, un restaurant, on discute. As tu As-tu vu ce qu'un tel a dit hier? Il n'y en ben a pas. Ben,
0: Gilles, dit, Gilles, ça. Gilles, regardez ça. C'est l'université, c'est quoi? C'est l'université... Euh... Non, c'est le Cégep Garneau. Cégep Garneau, à Québec, a fait une semaine anglais, English Week, là. Et là, Jean-François Roberge, qui est le ministre responsable de la langue française, il les a pas critiqué. Il n'a rien dit. Si ça avait été Simon-Jolin Barrette qui avait été ministre de la langue française comme il l'était, il les aurait critiqué en maudit. Mais là, M. Robert, je dis « Non, il n'y a rien, là. Un anglais de c'est correct.
1: » Robert, c'est un grand tatin. Tout ce qu'il aime, c'est son uniforme avec sa limousine. Il est allé à l'éducation. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé comme marque euh, dans l'histoire du ministère de l'Éducation pour un temps aussi court parce que c'était un incompétent qui n'a a pas d'autorité? Il n'y a pas eu d'idées nouvelles justement, à faire transcender dans le système de l'éducation et là, voilà qu'encore une fois, il joue avec ses lunettes roses. Il a été contredit par Pascal Derry. Heureusement qu'il était là. Oui. Ça ne change rien. Même Legault est allé dire, ça, c'est un miracle. Ça n'a jamais été repris nulle part. goût il y en a dit à ça de Montréal, de l'anglicisation. Il a senti oui. ses paroles. Bon, mais après, il se passe quoi quand tu as eu ta, ta consoeur, là, toi, au Journal de Montréal, il y a deux ans, trois ans, que s'est promené avec un micro caché pour elle est allée dans tous les commerces de Montréal pour voir si on parlait français pour se faisait servir en français. Tout le monde était offusqué, même trudeau Ottawa, puis de Québec, pis la société de ci, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre impératif, t'es il va faire quelque chose. Va falloir. Voilà le slogan du Québec que j'enlèverais, <rire> moi, sur la plaque, je me souviens, c'est « il va falloir ». Il va falloir s'asseoir.
0: C'est comme le, la CAQ disait « on verra ». Alors, c'est ça. « On verra », c'est notre devise. Merci beaucoup. Bon week-end, Gilles.
1: À toi aussi au revoir, au revoir.